0: 一つ、週法に書いてますけれども1月の12日ですね、堺大浜キリスト教会の礼拝とその午後の集会と13日の祝日は名古屋の神の家族グループというところの新年政会と次の日はです、ね、そのグループの冷静セミナーということで、今しょうさんがあの日曜日はメッセージをしてくださいますあのまたぜひ覚えてお祈りしていただけたらと思いますそれでは今年まあ最後のメッセージということなんですけれども以前にもこの恵みのリズムということについてお話をしたと思いますが、えー、今朝も少しそのことを取り上げたいと思いますまあ生活のリズムという言葉はよく耳にしますねあの生活のリズムがえー、狂ってしまうと、まあ、体調を崩してしまうというですね、えー、ですから生活のリズムを守って、まあ、暮らしていくということがよく言われますけれども信仰、まあ、生活もこの恵みのリズムというものを私たちが本当に習得していくというか、えー、それはすごく大切なことだと思いますね。でこの恵みのリズムというものをですね、えー、この1年の年にもう一度ご一緒に考えたいなそして2020年はますますこの恵みのリズムに生きる信仰生活になっていくことを心から願っています。でこの「創世紀の1の5」に「神は光を昼」と名付け「闇を夜」と名付けられた「夕があり朝があった第一日」とあります。ここで神様は光を昼と名付け闇を夜と名付けられたでもその次の表現がですね夕本来は朝があり夕があったとなるはずなんですけどもまず夕方があって朝があったというふうになっていますね。私たちの一日の概念は朝目を覚まして一日が始まり夜寝床に着くことで一日が終わる。でもヘブライ的な時間の概念は一日は日没から始まりますね。ですから金曜日の午後3時に「イエス様十字架」で息を引き取ります。そして日没をもって土曜日安息日がユダヤ人の安息日が始まるので有馬太夫の政府は急いでその遺体を引き取って自分の持っていた墓にイエスを埋葬しますねで急いでしなければならなかったのは安息日が金曜日の日没をもって始まるからですですから残された時間は、まあ、おそらく数時間だったんだろうと思いますよねですからユダヤ人の時間概念はまさに夕方から始まって次の日の夕方前に日没前に一日が終わっていくですから何が違うかというと、まあ、私たちが目を覚ましたときに今日すべき活動が私たちの前になります、ね、ああ今日もあのことしないといけないこれもしないといけないって言って活動がまずきますねそしてて一生懸命何とか仕事を終えてああ疲れた今日も一日頑張ったって言って私たちは休むわけですよね。よくこういうことを聞きました月曜日になると皆さん憂鬱になる月曜日の朝ですよね土、まあ、日と休んでそしてあこの1週間また仕事だと思って、まあ、月曜日の朝多くの人が憂鬱になるで牧師だけは別なんですね月曜日の朝が休みなんでああ月曜日が来たって,って、まあ、なかなか月曜日あの会議が入ったりいろんなことが入ってなかなか休みは取れないんだけど、まあ、それでもですね日曜日から一番離れてるのが月曜日ですから精神的にはですねまたメッセージの時間が十分あるっていうので、まあ、基本的には月曜日が精神的には楽なんですよね。ですから、まあ、世の中の人というか一般にお仕事なさってる方の多くの方は、まあ、月曜日からまた1週間が始まるのでなんとなくああもうこの1週間大変だなそんな思いで。まあ、1週間迎えておかれると思うんですけどもでも週の初めだってね聖書は日曜日が始めなんですよねですから月曜日から始まるのと日曜日から始まるの全然違いますリズムっていう意味においては違いますね聖書の概念は日没からですからまず休息することから一日が始まりますそして休息して活動へと私たちが向かってて、ていいく。活動して疲れて休息するのでではないんです。それは一般の時間の概念ですね。で「恵みのリズム」はまず休息してそしてそこから活動が生まれてくるんだってことです、ね。ユージン・ピーターソンという方の文章を前にも皆さんにご紹介したと思いますけれどももう一度読んでみたいと思いますね。ヘブライ流の夕べと朝という表現は私たちを恵みのリズムに鳴らそうとするものである私たちは眠るそうすると神がその働きを開始される私たちが眠っている時神はご自身の契約を遂行する私たちは目を目覚めるそして今度は神の創造的な行為にサインをするように招かれる私たちは信仰によって神に応答し働くことによって神に応答するしかし先行するのは常に神の恵みであるこの恵みこそ第一のもので第一のものなのである私たちは私自身が作り出したわけでない世界の中で目覚め私たちが受けるのに値しない救いの中で目覚めるのだと言いました。ここでピーダーソンはですね、とっても大切なことを言ってます。恵みのリズムとは、いつも神様の恵みが先行しているんだということです。活動があって、私たちが一生懸命頑張って、そして、どうしても自分でできないときに神様を助けてくださいって言うんじゃなくて実は神様が既に働いていたかさるその働きに私たちが招かれてるんだっていうことなんですね。「真の事故となる旅路」のシリーズで日本人的な勤勉さというものはね人知を尽くして天命を待つということについてお話をしましたよね。私たちは幼い頃からもう人知を尽くしてからね神様の助けを求めていくっていうことをもう徹底的に教えられたんじゃないかなと思うんですね例えば子供が勉強していて「お父さんお母さんにちょっとここ教えて」って言った時ですね親は大体ですねまずあなたがちゃんとやってどうしてもわからない時に聞きなさいって言うんですね。ああそうかまず自分でやるべきことを全部やった後じゃないと助けてもらえないんだだから何もしない時にちょっと助けてって言ってもだいたいそう言われるんですよねまずあなたがしなさいでどうしても分からないところはお父さんお母さん教えてあげますからねですから私たちはもう子どもの頃から人知を尽くしてからじゃないと神様に頼れないという、まあ、そんなふうにもう染みついてるんです、ねまあ、説教した時にもお話ししましたけども私ある大きな教会の牧師がですねメッセージの中で「皆さん信仰とは人知を尽くして天命を待つことなんですよって言ったからねもう YouTube に突っ込みましたよ、僕。おおいおいって<笑>、ね、でも,うもう大きな教会の牧師さん,だったと牧師さんですらですねクリスチャンというのはまず人知を尽くさないとそんな最初から神様、神様って頼るんじゃなくてまずあなたがやるべきことをやったと。もうどうしてももう私の力が及ばないときに「神様を助けてください」っていうのが信仰だっておっしゃってる恵みが先行してないなんですよねまず自分がやるべきことをやった後どうしても自分の力が及ばないことに対して神様が助けてくださる。恵みが後からついてきているようなそういう生き方ではなくて絶えず神様の恵みが私たちの前にあるんだっていうことです、ね、だから私たちは週の初めを日曜日としてまず安息をする疲れたから休むんじゃなくて休んで働いていくというリズムに戻さないといけないんですよね。それは神様と私たちの関係にも大きな影響を与えますよね。私たちが一生懸命やって神様を手伝ってくださいよあなたは何もしてくださらないって文句を言うんじゃなくて実は神様が働いているその働きに私たちが招かれているんですだから神様は私たちに手伝ってくれませんかって神様が私たちに尋ねてくださっているんであって私たちが一生懸命やっていることに対して私たちが神様に向かって神様を手伝ってくださいよって言うんじゃないんです。私たちの人生の主導権を握っているのは私じゃなくて神様ですよね。ねですから<笑>,、まあ、笑うとこじゃないですよね本当そうですね。ね。だからこのリズムっていうのはねちょっとした違いなんですよ実は。ね、まあ。その手拍子する時のね手拍子がそのアメリカとかゴスペルの手拍子と日本の演歌の手拍子が違うみたいですね、まあ、ニューライブで何人かの人は演歌でまた手拍子してる人がられますよあとでこうなんかねこうだからちょっとリズムが違うんですからちょっとご自分のことを帰り見てくださってあの違う手拍子をあの覚えて下さればいいなと思うんですけど。ででも一見分かんないですよ。こうやってやってるだけだからねですから「恵みのリズムだって日曜日が最初なのか月曜日が最初なのかどうでもいいって言う人いるんですよ、ね、そ別にどうでもいいじゃないですか何の意味があるんですかってでもリズムってそういうものなんですよ何が先行するのか神様の「恵みっていうものが絶えず私たちの前にあるのか後ろにあるのかなぜ夕があり朝があったという聖書がこの時間の概念を逆転させたのかというのは
1: 、ね
0: 、まさに天命を待ってから人知を尽くしていくというのが皆さん私たちの信仰の恵みのリズムですよね。ヨハリの6章にそのことをイエス様はまあ恵みのリズムということを知らなかったけれども弟子たちにこのことを教えられたそれは先行する恵み夕があり朝があるというこの時間の概念をイエスはあるチャレンジを与えることで弟子たちに教えようとなさいましたヨハリの6章の一節でその後イエスはガリアの泉すなわちテビリアの泉の向こう岸へ行かれた大勢の人が大勢の群れがイエスにつき従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであるイエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られたイエス様が働きを始めたのはガリラエコの周辺です。そしてそこでまずなさったことはたたくささんの病人を癒されとということで,すでそれはユダヤ人たちが今か今かと待ちわびていた救い主のしるしとして病人を癒していくというのがありましたのでこの方じゃないかって人々はイエスに期待を寄せて、まあ、イエスに突き従ってきたわけですよねイエス様にとってはですねこれほど大きななチャンスがないんですね。人々の方からイエスに従ってくれてるんですイエスには3年半という限られた時間しかありませんのでできるだけ多くの人に福音を伝えたかったに違いないでもこの方は人々が月従っていた時に彼らから退かれて山に登ってそこで座っておられた休んでおられたと書いてますまさにここにも神様の恵みというものが先行するということをまさにこの方は身をもって私たちに示してくださっているまずこの方は御心を求めて熱狂的に期待して集まってくる人たちをイエスは、ね、歓迎なさらないで山に登っていかれるこの箇所で私たちはイエスという方が限りなく精力的に活動なさったにもかかわらず本当に疲れることなくですね燃え尽きることなくその使命を全うされていった秘訣がここにありますよね退いてかれたそして次にこんなことをピリポにおっしゃるんですね。ヨハリの6の5でイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかとおっしゃったどここかからパンを買っってきて、きの人々に食べさせようかとおっしゃったまあ男性だけで 5,000 人って書いてますから、まあ、女性子供たちを入れると。まあ、2万人以上がいたんだろうと言われますねですから2万人の給食の責任というかねどこからパンを買ってきて彼らに食べさせようかとおっしゃったピリポがその群衆を見た時に圧倒されたと思いますマタイはおそらくこのあと弟子たちがこのピリポに言うイエスの言葉を聞いていておそらく進言したんだろうと思われますけれどもこんなことをイエスに言うんです。ここは寂しいところですし自国ももう回っていますですから群衆を解散させてくださいそして村に行ってメイメイで食物を買うようにさせてくださいと言いました、ね。圧倒的な必要の前に、弟子たちは、ね、最も現実的な提案をしま,すまだまだ日が暮れる前なのでこの群衆を解散させてそれぞれで自分の食べ物ぐらい自分で確保するようにあなたがおっしゃってくださいそうすればもう私たちはこのことに手を煩わ,わせることも悩ませることもありませんからどうぞイエス様おっしゃってください圧倒的な必要を目の前にして弟子たちが選ぼうとした解決は彼らに自分のことぐらい自分でしなさいってあなたがおっしゃってくださいそうすればもう私たちは悩まなくてもいいんだってでもイエスはこうおっしゃいましたよ彼らが出かけていく必要はありませんあなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさいとおっしゃるイエス様は無理難題を弟子たちに押し付けて彼らを困らせようとしているわけではなくてこれからあなたたちが人生を歩んでいく中で今日のように必要に圧倒される日が何度もやってきますよってでその時にあなたは何を見るのか圧倒される必要を見ておじけづくのかあるいはもうそこから逃げ出すのかそれとも先行する神の恵みがあるというその恵みに信仰によって目を止めていくのかそれによってあなたの人生大きく変わってきますよ。皆さん2020年皆さんにとってもうああもう手に負えない。私の力ではもうどうすることもできないと思えるような問題や試練や必要と出会うかもしれないいや向こうからやってくるんですね群衆もイエスの場所を見つけてやってきました、ねまあ、私の知り合いの牧師でね日曜日のメッセージした後、牧師に逃げ込む人がいるんですみんなが彼は出てこないそんなんで牧会できんのってねいやもう,もう大変だからもう。説教終わった後はもう,もう牧師室に行ってそこで一人でご飯食べてでみんなが帰ったかなと思った時に出てくるなんだって<笑>、ね、すごいですね僕もこれからしようかな僕結構ウルるうるしてますからね結構ねまあ気持ちは、まあ、そ,のその牧師の教会とても大きな教会で確かにその次から次からいろんなね悩みを打ち明けられたらもう。倒れてしまうという思いでやってられるのかもしれませんけれども、ね、でもで2020年私たちの人生に私たちが願わなくたって向こうからやってくる問題があるし必要がありますね。でその時に私たちはどうその問題と向き合うのかということ。ピリポはこう言いました。6章の七節で「命名が少しずつ取るにしても200でないのパンでは足りません」と言いましたまあ200でないというのは彼らの所持金ですねでこの所持金全部使ってパンを手に入れたところでもうそんなのねもう細かくちぎって皆さんに渡すぐらいでしかなりませんって。ですから2 0出ないというのはまあ1日の賃金が5000だと100万円1日1万円だと200万のまあ大金なんだけどそれをもってしても「到底足りません」って答えます。シモン、まあ、ペトロの兄弟のアンデラはですねこの少年のことを6の8で超えましたね9で。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚2匹持ってますしかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうと言いましたこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって5つのパンと2匹の魚ぐらい全く何になるんでしょうだからもう逆に見せんなともうしまっておきなさいどっかあなたが隠れて食べなさいってぐらい言いたかったんでしょうね。皆さんまさにこの経験は私たちもする経験ではないかなと思うんですね。皆さんのとっても愛する人がある問題を抱えて苦しんでいるときにね皆さんだって無力感を感をじると思いますよ私の持てるものをもってしても何の力にもなってあげれない。でなぜイエスが弟子たちにそのことをね経験させようとなさったのかは牧師としてよく分かりますね。今まで私自身ね喪失の悲しみとか苦しみの中でいる人に一言も声をかけてあげれないというですねまあ書けようと思えば書けれるんだけど書ける前にもうその言葉が陳腐というかですねありきたりの言葉でしかないという思いになってやっぱりもう黙ってしまうでこんな何十年もメッセージしててもですよね聖書の言葉をそれなりに知ってたとしても何になるんだろうかという思いに言葉を飲み込んでしまう、ね、弟子たちだってこのあとたくさんそういう経験をしていくと思うんです。どんなに自分を訓練してどんなに学んだとしても
1: 、ね
0: 、やっぱり人が人生で経験する悲しみの前ではもう熟練のカウンセラーだって精神科医だってそんな悲しみを慰めてあげるようなことはなんか出てこないんですよね。もう一緒に泣くぐらいい。しかできないだから聖書は喜ぶものと共に喜び泣く者と共に泣きなさいというのはそういうことなんだろうと思いますけども。弟子たちはこの必要から逃げようとします200でのパンでは足りませんこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって言うんですでも6の十でイエスは言われた人々を座らせなさいその場所に草が多かったそこで男たちは座ったその数はおよそ 5,000 人だったそこでイエスはパンを取り感謝を捧げてててから座っている人々に分けてやられた。また小さな魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパンきれいを一つも無駄にしてないように集めなさい彼らを集めてみたすると大麦のパン五つから出,た出てきたパンきれいを人々が食べた上なお余ったもので十二の籠いっぱいになったと書いています。イエス様はその大組のパン5つと2匹の魚を取って感謝をされたとそれを欲しいだけ分け与えたそしてみんながもう十分食べ終わった後にそのパンを集めたところ十人のいいいっっぱいになったと書いてあります。この十人の籠いっぱいになったパンこそがイエス・キリストの姿ですね。神様は私たちに必要ギリギリを備える神ではなくて十分に備えてくださる神様なんだ聖書は書いてますねロマの8章に私たちはねこの方によって圧倒的な勝利者という神科学ですけども私こう言うのが好きなんでそれは勝ち得て余りある私たちクリスチャンは勝ち得て余りあるって聖書は言うんですでも何となくその勝ち得てあまりあるというそんなふうに思えないですねもうぎりぎりなんとかもう勝利できたら、ね、でも勝ち得てあまりあるんだあの十二のカゴいっぱいになったパンこそがイエス・キリストの姿なんだでも弟子たちはどうでしょうか足りませんとか何になるんでしょうかってそのチャレンジからその必要から逃げようとしてる。この先ほど見しましたピリピの6の, 6の中でね最もイエスはピリピを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからであると感じます。すなわちねイエス様はすでに神様の恵みが先行していて。彼らを満たしただけじゃなくて十人の箱ごいっぱいにパンが余るほどの備えを恵みを神様が用意してくださっているその恵みを信仰によってご覧になったということなんですでも弟子たちは神の恵みを先行しているもう既に用意されている神の恵みを見ていません自分たちの持っている所持金を見てまた少年の持っているパンを見て彼らは私たちには到底無理ですって。全然足りませんって話になりませんってそんなふうに言ってるね皆さんすごくねこの歌詞を読んでいて思うことはね5つのパンをどうやって分けたら2万人の人たちがお腹いっぱいになってそしてどんなに水で増やしたのかねなんかなんか特別な金を1ってどんどん膨らんでいったら聖書ね一切書いてないんですよ。興味ありますよねどううっっってて増えていったんだろうってね。皆さん私たちね神様の恵みってものは先行してるので時が来るまで私たちの目に見える形で私たちの人生に介入してこないんですね。でも信仰によってもう神様を備えてくださっているというニュースをご覧になって。感謝を捧げたときに、目に見えない神の恵みが。目に見えるパンになって、人生に介入してくるって言うんですよね。神様ね、別に私たちに恵みという何か信仰の抽象的なね。概念を信じて生きることを願っているんじゃなくて、その恵みっていうのは必ず。私たちの生活の中に。見える形でやってきます、ね、空腹でお腹を空かせた人たちにね人はパンだけできるんじゃなくて神の口から出る一つの言葉できますよって言われたらそりゃ腹立ちますよねこんな腹減ってんのに人はパンだけできない神の口からそりゃそ,そうですけど今はお腹が空いてるんですって。もう神の言葉もいいけどパンもくださいってそういう本音ですよねでもイエスはいやいやいや人はパンだけでとそのそんなことを出されるわけじゃないんですよ本当にパンを持って彼らの空腹を満たしてくださるのが神様ですよねですから私たちの信仰というのは別に抽象的な何か概念を信じているだけじゃなくて私たちの実際の生活の中で神様は私たちを助けてくださるんでしょ空腹な人には見言葉だけじゃなくてちゃんとパンを持ってその人を養ってくださる。でも私たちの場合は恵みというものがまだまだ抽象的な概念でしかなくて私の恵みが十分だと言われるけどピンとこないでもねある瞬間を境にして神の恵みは私たちの生活に私たちを生かしていく私たちを強めていく私たちを養っていく。目に見える形で介入してくるんだそれがこの瞬間ですイエス様はその恵みをご覧になっておられたアブラハムという人がいますけれども最後にその彼の人生に残ったことをですね取り上げたいと思いますけれども創世記の十二章の一節に、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられたと書いてます。ここでもピリポを試された主はアブラハムを試しています。そして基本的には同じことを教えようとなさっている。すなわち神の恵みがいつも先行しているんですよ。夕ががああり朝があるんですよ神様がすでに働いていてくださるんですよあなた方はその働きに招かれてるんであってあなたが働いて頑張って頑張って神様を招くんじゃないんですよ神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えたそして神様はその一人子遺作を全生のいけにえとして捧げるようにとおっしゃったまさにアブラハムにとっては一つの試練でしたですね。なぜ神様は約束の子遺作をアブラハムに捧げることを命じられたのか。100歳になってやっと念願の子を授かったアブラハムにその子がある程度成長した、まあ、成人した、まあ、16歳以上でしょうかねある程度成人したその遺作を捧げなさいってなぜおっしゃるのか。神はこののアブララハムとサラを持て遊んでいるのか。25年間待って待って待って待ち続けてやっと約束の子を神様から授かってそして当時はねその生まれた子供が成人していく、まあ、その率というものがある学習によれば、まあ、10% 以下だったじゃないかってか10人子供が生まれたらそのうちの1人ぐらいしか成人しなかったんじゃないかってもうちょっとした病気で死んでいくわけですからねですから1人後この子が私の跡取りになる確率は 10% を切ってる 90% はもう途中で病気で死んでしまう。怪我でで死んでしまう獣に殺されて死んでしまう、まあ、いろんな危険がありましたですからもうアブラハムはこのイサクが病気にならない怪我をしない獣に襲われない、ね、もう無事に成人してくれるそして世継ぎになっていく後継ぎになっていくことに非常にとらわれていきます、ね、彼は神の恵みのリズムをそこで失っていくんです。人事をを尽尽くくししててややるべきことをやり尽くしてそうじゃないと落ち着かないそうじゃないと休まらないっていつもいつつももこののがが元気なのか顔色が伺ってますその姿を神ご覧になってアブラムが信仰の父となっていくためには彼には一つのことをそれはいつも神様の恵みが先行してるんだということを彼に教えないといけない。でそのために神が願われたことはあなたの一り子遺作を全焼の生贄として捧げなさいというでもこのイエス、神の要求は決してアブラハムを苦しめることが目的ではないし持って遊ぶことも目的じゃないですねもう一度恵みのリズムこの子は神様がちゃんと成長させてくださるんだ,だ神様に一旦お返しなさいそしてもう一度その句を受け取りなさいって皆さん私たちもそのことを神様から求められることがあるんじゃないかなあなたの人生にとって大切なことが大切であればあるほど私たちはそのことを背負いがちです。私が頑張らないと私がしっかりしないとって思った瞬間に皆さんも私たちは重荷を背負ってるんでしょう、ね、もうあなたは神様に招かれてないんですあなたが神様を招いてるんです神様私こんなにもやってるんだから神様ちょっとぐらい助けてくださいよ、ね、まあこの年末皆さんもおそろなさると思うんですけど、ね、ずっと掃除していてご主人がソファでテレビ見ていたら皆さんどうなさるんでしょうかねご主人の足の上も掃除機こうやってガーて私だけやってちょっと手伝ってよみたいなねもうだんだんイライラしてくわけですよねもうとがしまロとかどんどん強くなって,てガラスが割れるんですねバーンバリバリみたいなねまあその心境に陥りますよ神様こんなに私やってるのにあなた何にもしてくださらないんだってでそう思った瞬間も私たちはこのリズムが完全に崩れてる神様が働いてるその働きに基本的に私たちが招かれてるんだ神様の方から手伝ってくれませんかって声をかけて下さってるんですよで私でよければどうぞ私をお持ちくださいもし皆さんが私の肩にかかっているなんて思うとですねもうそれは重荷です重によって使えたものを私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげますというのはね、まさにそういう重荷なんですよね2019年皆さんはそういう重荷を担いで背負ってこの礼拝に加えているのかもしれないでもそれは完全にリズムが崩れたままです一度その重荷を下ろしていくことそれがまさににを神に捧げるとということなんです。あなたの背負ってきた鬼をもう一度私に預けなさい私が彼を守るから私が彼を成長させるからあなたは彼の成長をもっと楽しみなさい彼最後だよって自分の歳分かってるのって次男はいないよって。ね、だからどうぞ。私にイサクを預けなさいっておっしゃってるんですね。彼らが守谷の山に向かって。旅をしているときに。イサクはあることに気づきます。そしてこういうんです。人たぎりはありますが。全焼の生贄のための羊はどこにあるのですかと、創世記の二十人の中で。イサクは。アブラハムに素朴な疑問をします。アブラハムはドキッとしたかも分かりませんね。とたきはありますが全商のいけねえのための羊はどこにあるのですかってあんたやって言えないわけですね。え知らんかった自分や出て,てあんたや出て,てまあドキッときたかも分かりません。でもそのイサクに対する彼の答えが。まさに彼が恵みのリズムに。歩み始めたことをはっきりと私たちに伝えます。油はこういです。イサク神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと言いました。これは決して彼が口から出まかせというかね。その。イサクの質問に。回答に急して言言った言葉ではないんですここでアラ部ムはこう言いました「神ご自身が全生の生け贄を備えてくださる」て言いましたでこの「備える」という言葉は非常に特殊な言葉ではないんですねこれはもともとは「見る」という言葉ですね肉眼で見るというでですすから聖聖書書の旧約聖書に1000回以上出てくるんですそれは「何々見た」「何々見た、ね」「肉眼で目に見えるものを見る」という意味において使われる言葉がここで使われているわけなんですけどもどうしてそれが「備える」という言葉に訳されているのか聖書学者がいろんな意味でこのことについて議論するんですけど一つ言えることはですねアブラハムは全唱の生け縁のための羊はどこにあるのですかと言われたときにそれがもうすでに神様によって備えられているということをね信仰の目によって初めて見たという経験じゃないかな。イサクには見えなかったそしてもちろんアブラムの肉眼では見えないんだけども神様が必ず。全唱の生贄の羊を備えていただくださるその生贄をアブラムは信仰の目によって見たということなんです。ね「備える」という言葉がこそ使われている、ね、そして彼らは守谷の山の上に行きました。イサクが言います「お父さんどこにいるんですか?」って「ね、お父さん神様が備えていただくださると言ったけどどこに全秘のための生贄のための人がいるんですかあらもちょっと焦ったかも分かりませんねいると思ったのに、まあ、時々そういう私たちは一つの信じてたのにがっかり来るっていう経験を一度はするんですね、まあ、私も前にも言いましたけどアメリカに進学を出た時ですね神様をえてくださんはそれを伺っていったけど授業料払うときにお金持ってなかったのでみんながチェック聞いて払ってるから僕そんな56万しかなかったのでね56万でアメリカに行くともすごいですけどいやもうどうぞどうぞって言ってで最後の一人になった時にノブトヨタかって言われてはいって言った時にこっち来なさいって言われて誰かがあなたの授業料全部払ってるよって言われてうっ、ね、え嘘って思いましたそれがもう僕の最初にとっての経験だったんですね、まあ、そのだと2回退学時代にかけましたあの授業料入れなかったので今週の金曜日までに授業料入れなかったら退学でし,してもらいますよって,てまあ進学校の癖に冷たいなと何回も思いましたけど。<笑>でもその度に郵便でチェックが送られてきてですねもうそのチェックを持って私も事務所に行ってねもうパーンとやりませんでしたけどもう受け取れみたいな気持ちでですねもう俺には神様がついてるんやみたいなね進学校のくせに人を見捨てやがってでも僕には見捨てない神様がいるんだみたいな感じでもうとっとと受け取れみたいな感じでもうそれを払いましたけどね払うのは当然なんですけど授業を受けてるんだからねまあ若かったと思いますけれど。もまあ、その経験は私だってすすごく受けたんですね。日本に帰っても必ず神様が恵みをもう備えてくださるんだという信仰を持ってまあ帰ってこれたっていうものもありますけれどもでもねあの教室で自分にお金がなくて支払いができなくてどんどんどんどん,どん周り、まあ、並んでいた列の前にみんなどうぞプリーズプリーズって言って行ってもらって最後一人になった時のあの心寂しとといいううかかでですすねねああ神様信頼して損したってここまで来たのにまた帰るんかって思った本当に一番バカだったってもうなんかすごくその時に、ね、押し込んだんですねでもすぐに授業料全部払えてますよって言われてですね「神様ごめんなさい」って<笑><笑>ですぐに謝りましたけど。アブラムだったってそうでしょ。神様が全署の池に通じを備えてくださるって言った手前ですねもちろん到着した時にはいるはずなんだけどいないんですよねでお父さんどこ汗だめでしょだからもういやもういるよって言ったからもう,もう多分めっちゃ汗りながら「あれ俺俺俺俺?ねねねねね」って言いながらもうずーっと見たけどいないんですごめんあなたが多分あなたなんでしょうね、そして息子を縛って「神様あなたに信頼したのに」って「備えて重ねなかったじゃないですか」ってそんな思いで多分息子を縛ってそして祭壇の上の滝木の上に置いて刀で彼を殺そうとした時に神様がアブラハムをお女めになったんですねそしてあなたの息子イサ作に手を下してはならないとしゃあなたが一人子さえ惜しまずに捧げることを私はよく分かったとおっしゃったそして聖書は今回ですよ22章の13節で「アブラハムが目を上げてみると実を角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた」「アブラハムは行ってそのお羊を取りそれを自分のこの代わりに全焼のいけにえとして捧げた」ここでね「アブラハムが目を上げて見ると」というこの言葉が先ほどの同じ言葉が使われてるんですね。どこをどこ聖書は私たちに伝えてるかというとモリアの山に行く前に彼は信仰によって神様が全勝のイケメの羊を必ず備えてくださると信仰によって見ました。でものの山の上にに行った時にはその羊はそこにいなかっあで,、ね、でもある瞬間どこからともなく現れたのかわからないけれども角を藪に引っ掛けた一頭のオスの羊がそこにいたんです。ね、でその一頭のオスの羊は実はずっとそこにいたのか。私はそう思います。神の恵みとしてもう神が備えてくださったけどもアブラムの肉眼ではそれは見えなかった。でもあることを境に目を開けた時に彼の目でそこに一頭のお羊がいるのを見たということですよね。すなわち私たちが信仰によって神様が私たちに必要なものをもう既に用意してくださって備えてくださっているのを見ますでもこの肉眼で見るそれは私たちが思った時に見えないかもわからない、ね、期待した時に神様が見える形でその恵みを形にしてパンにして助けにして経済にして健康にしていろんな形にして私たちに与えてくださらない私たちががっかりするかもからないでもねちょうどいい時に。もうその瞬間しかない瞬間に神様の恵みは形を持って私たちの人生に介入するんですあなたが出会わなければならない人とその瞬間出会うんですその必要に私たちを預かっていくんですだから私はこう思うんですね「やぶに角を引っ掛けた一頭の牛は」アブラハムとイサクがモリアの山に到着したときにすでにそこに備えられていたと思いますただこの目では肉眼の目では見えなかった
1: 、ね
0: 、でもアブラハムは信仰によって見ていた皆さんね2020年が私たちにとってどのようなチャレンジの年あるいは試練があったり必要があったりでも神様はもう私たちの人生において私たちのもとにやってくるありとあらゆる必要や試練や困難に対してもうすでに備えていてくださっているそして私たちはまずそれを信仰の目によって見ていかなければならないんじゃないかなそしてある瞬間を境にそれがこの目で見える形で皆さんの人生にある形を持ってその恵みは介入していきますそしてアブラハムはそれを受け取って全種の生贄として神に捧げていくまさにこのモリアの山こそがあのイエス様が殺されたあのゴルゴダの丘その山そのものですよねまさにあの角を矢部に引っ掛けたオスの子羊は将来私たちの救いのために備えられる神の子羊になるキリストの象徴です。このことをもってアブラハムはねこの場所をこういう,ふうにいました。22-14 でそしてアブラハムはその場所をアドナイイルへと名付けた今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている、ね、主の山の山上には備えがあるすなわち山に登らないとそれは見えないんです、ね、そこに行くまで私たちは見えないんだけど信仰の目によって神様がもう私に必要なことを全部していくだかさってそれを備えてくだかさっていることを信仰の目を持って見て神様を信頼して。旅を続けていく
1: 。
0: そしてある瞬間時にはねああもうダメかもしれないと思う瞬間かもわからないアブラムにとってはそうですよその手を下そうとした瞬間に神様がアブラマーほと呼んでくださってその子に手を下してはならないっておっしゃった目を上げてみるとそこに前首のイケれリにスチがありました目を上げてみると皆さん、この2020年を迎えるときにね私たちも目を上げて神様が皆さん一人一緒のためにどれだけ働いていてくださるのかあなたの人生に必要なものをすでに備えて,いてくださっているのか期待を持って目を上げていきたい。夕があり朝がそのことを信頼して私たちはまず心と体を休息してね2020年私に人生にとってすべての必要はもうすでに備えられているんだということを信頼しつつこの1年を終えていきたいそしてこの恵みのリズムの中に2020年より力強く生きる私たちとなりたいなと思います一言お祈りします。恵み深い天の父の神様重によって疲れた者を私のところに来なさいとおっしゃった私の首輝きを追いなさいとおっしゃったあなたの首輝きを私の首引に神を招くんではなくてあなたの首引を追うことを学んでいきなさいとおっしゃった全て私の肩にかかってるんだっておっしゃるんですあなたじゃないって神は私たちに何もしなくていいとおっしゃらないただ順番です天命を待って人知を尽くしなさい安心してから活動しなさい安心するために一生懸命働いてはだめだってそれをあなたを駆り立てていくって不安を解消するために一生懸命してはだめだってますます不安は大きくなってくるてまず安心してから生きなさい信頼してから働きなさいって夕があり朝がありますまず神様あなたを信頼したいまずあなたを信頼し休息し安心し平安な思いの中で働くことを私たちに教えてください。それは、全く働くことの目的が変わります。どれだけ多くの人が安心を得るために一生懸命生きているでしょうか。私があなた方を休ませてあげますと、それは私の責任だとイエス様はおっしゃってくださってる。なのになぜ私たちは自分が安心できるために自分を駆り立てていくのでしょうか私があなた方を休ませるって安心させるって私の仕事だって神様今日私たちはあなたにしかできないことはもうあなたに追いだねするしかないどうか私があなた方を休ませてあげるとおっしゃったその言葉の前に私たちはもう一度へりくだってあなたから平安を頂い,いて活動する一生懸命働くそれは神様の栄光のためです。もはや自分の安心のためでない神様のために働けるようになります恵みのリズムに行きたいとそう願います私たちの前にあるその大きな人の前に圧倒されてそこから逃げ出したくなってそれでも仕方なく向かっていくのではなくて本当にワクワクしながらそのことに携われることが喜びになっていきますよイエスはご自分の前にいつも喜びを置かれたと書いてありますあの十字架のあの苦しみの前にもイエスは喜びを置かれたこの方の33年の生涯は十字架に押し潰されそうな33年の生涯でありません喜びをいつもご覧になっていた神様私たちも確かに大変な犠牲が伴うかもしれないし本当に心痛も多くの苦しみが伴うかもしれないでもそれでもそれに押しつぶされるような生き方ではなくてあなたのくびきのもとにへりくだってその先に喜びを見ながらそのことに携われることに喜びを覚えながら生きるその恵みのリズムの中にどうか一人一人が生かされていきますように。まずこの1年の終わりに際してもう一度あなたの恵みがもう2020年すでにあることを覚えて心から感謝しますあなたにあって安らぐことができますように主は私のかい私には乏しいものがありません私たちの告白となりますようにこの一連の歩みを神様は心から感謝いたします昨日も今日もいつまでも変わらない主が明日も共にいてくださることを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美をいただきたいと思います。したいと思います。皆さんの中で、神様がアブラハムにイサクを捧げなさいとおっしゃったように、あなたにとってのイサクを神様は今日もう一度私に委ねなさいとおっしゃっているように思います。それがあなたにとってかけがえのないものであればあるほど、大切なものであればあるほど。あななたの重荷になっているでも神様はそんなふうにアブラハムはイサクと接してほしくなかった神様の約束が重荷になっているあなたにとってイサクとは何でしょうかあなたの家族でしょうかあなたの仕事でしょうかあなたにとって大切なものそれがあなたは重荷にならないですよねあなたにとって大切なものであればあるほどそれが重荷になっていってしまうあなたの肩に重くのしかかっていきますそれを楽しめる余裕をあなたの心から奪っていきますしなきゃならないという思いばっかりがあなたの心に渦巻いていきます神様今日あなたにその遺作を一度私に預けなさいって聖書はねローマ書の中でアブラハムはその遺作を死の中から取り返したって彼はそのことでもう悩むことも心をわざわせることもなくてもう解放されて遺作を楽しめるようになったって働いた時間その時間を彼は本当に本当に神に感謝しながらイサクと過ごしていくようになっていきました神様そうやってあなたに生きてほしいって願っています重荷に押しつぶされないで。それは神の御心じゃないです今日一度私に預けなさいって言われていることがあるならば神様を信頼してあなたの重荷を主に預けたいそしてもう一度神様から受け取りたい神様がちゃんとしてくださる私は招かれてるだけだもしあなたの中に捧げ,捧げるべき遺作がいるならば短く祈りたいと思いますどうかあなたは祈りの中で神様に一度お預けします恵み深い天のちら神様、アブラハムに全将のいけにえとして、イサクを捧げなさいっておっしゃった神は、イサクがアブラハムの中でおもんになっていることをご覧になった。神様、あなたは私たちの中にも捧げるべきサ作があるのではないでしょうか。大切なものであればあるほど。重荷になっていきます。魂が押しつ潰されそうになっていきます喜びではなくて不安と恐れで心に,心に満ちていきます。今日私たちはそれが何であれそれが重荷であるならば神様一度あなたにお預けしたい。神様がちゃんと良くしてさるってそのことをもう一度信じていきたいあなたからもう一度それを手渡されて歩むことができますように今日神様私の遺作をどうか受け取りくださいそして私の心を整えてくださるもう一度あなたから遺作を受け取ることができますようにもはやそれは重荷とはなりません私の荷は軽いとおっしゃってくださったそれを楽しんで喜んで生きることができるようにあなたがしてくさると信じますこの重荷を2020年に引きずってきたくありませんあなたにおいだにすることができますようにどうか今そう祈られる方々の祈りをあなたが聞いてくださることを信じて魂に安らぎを与えてくださることを信じて感謝してイエス様の皆によってこの祈りを見前にお伝えいたします。それでは皆さん大概に挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。